0: Juridik är egentligen optimalt för att digitalisera och automatisera givet den stora mängd av liksom övningar som kan standardiseras och förenklas.
1: Då var vi igång med att heja framtiden igen. ett Christian von Essen. Vi sänder idag från Reddicat Coms. Per byrån på Störgatan i Stockholm. De har ju så mycket spännande kunder. Jag sitter här med Kira Unger. Välkommen till podden.
0: Tack snälla.
1: Vd och grundare för något som heter Pocket Law. Jag brukar ju säga att allt som man kan sätta as a service efter i framtiden kommer att få as a service efter sig. <laughs> <laughs> och nu har vi också då Legal as a service. Alltså... –prenumerationstjänst för juridik. –Exakt. –Berätta, hur, hur startades det?
0: Eh, –Jo, nej, men jag är jurist från början. Eh, så jag eh, jobbade på Mannens Vartling, i deras eh, och Det var eh, under tiden som jag arbetade där– –som eh, jag först började förstå hur otroligt mycket liksom, repetitiva övningar som juridik är– eh, i liksom, M&A är ju att man jobbar med företagstransaktioner. Och,
1: it, right? Mergers and acquisitions. Exakt. Mm.
0: Eh, och eh, jag slogs väl av hur varje transaktion var väldigt lik den andra. Och eh, jag egentligen satt och gjorde samma sak om och om igen. Eh, och då pratade jag mycket med eh, Olga Beckfries, Som då var på McKinsey. Eh, hon var journalist från början men sen så eh, de sista åren så var hon del av och jobbade med McKinsey Digital Labs. Som hjälpte egentligen traditionella spelare att bli mer digitala. Och då sa jag, Jesus. Så vi är det mest ancient business there is. Liksom. Mm. Om det är någon som behöver digitaliseras är det ju juristbranschen. Och vi började prata om det här och insåg att det inte finns en chans att det kan fortsätta se ut så som det gör idag. Frågan är egentligen bara vem som löser problemet bäst och snabbast. Och då bestämde vi att det skulle vara vi. Så att vi började titta på så här. Det har hänt väldigt mycket inom alla branscher egentligen. Och juridiken är den som släpade efter mest. Men vi såg ändå att det, det finns någonting som heter Legal Tech. Liksom. Och så tittade vi på den branschen och så, så insåg vi att majoriteten av de spelare som finns där tenderar att fokusera på att hjälpa advokatbyråer och juristavdelningar att bli mer digitala.
1: Mm -hmm, um, just det.
0: Och det är ju fantastiskt. Det behövs ju också. Men problemet är att det löser ju inte riktigt problemen för massan av bolagen där ute. Vilket är ju alla små och medelstora bolag. Så de gynnas ju inte riktigt direkt av att advokatbyråer börjar.
1: advokatbyråerna kan fortfarande fakturera en massa manuella timmar. Så att säga.
0: Ja, exakt. Och jag Fast också... deras
1: processer blir smidigare.
0: Exakt! Och jag skulle också våga påstå att det tar ganska lång tid att förändra beteendet i en sån traditionell bransch. Medan alla små och medelstora bolag där ute, de har egentligen inget alternativ. Mm. Så att det vi bestämde oss för då, det här var 2018, var att eh, vi ska liksom ta bolagens perspektiv. Skapa en tjänst som hjälper dem direkt. Och det var så vi bestämde oss för att starta Pocket. då. Och
1: vad är liksom den tekniska bakgrunden eller plattformen. Man svarar på frågor och därmed får man förslag på avtalsmallar och sådana saker. Va? Mm. Är det avtalen som är liksom grundfundamentet för att sedan bygga vidare?
0: Alltså juridika är liksom allt i din verksamhet egentligen. Du kan ju egentligen inte, du kan inte anställa någon utan juridik, du kan inte ha, anlita konsulter, du kan inte ha en hemsida, du kan inte börja sälja dina varor och tjänster. Det är liksom, du kan inte vara en Klarna Merchant liksom, utan juridik till exempel. Så det är, väl, liksom, det är väldigt brett. Men så att för att enkelt förklara vad Pocket Law gör, det är att vi är liksom en, som en digital bolagsjurist. En digital plattform där företag kan lösa sin vardagsjuridik själva egentligen utan att behöva kunna någonting om juridik. Så du kan få med Poclos för digital vägledning för att förstå behov. Precis som du sa genom att svara på digitalt. Du kan skapa avtal själv i plattformen igen genom att bara svara på digitalt. Eh, och sen kan du prata med jurister om du behövs. Och sen får du spara allting i en digital plattform och sätta påminnelser för olika, ja, vad det kan vara, eh, utgångstider på avtal och så vidare.
1: Mm. Och det här kostar ju några tusen per månad. Typ.
0: Ja, det börjar redan på du vet, drygt 500 kronor i månaden. Ja, mhm. Och det är ju för att vi ser att det finns otroligt många bolag där ute med så mycket behov. Och de har ingenstans att vända sig. Så det vill vi förändra. Genom Pockelo kan du ju få all den hjälp du behöver för att liksom starta igång din business eller driva det lilla bolaget. Och sen kan du växa i tack med att behoven ökar. Mm. Så juridik ska inte vara svårt och det ska inte vara dyrt, tycker vi.
1: jag tänkte på. tänkte Man har ju pratat länge om att så här, AI kommer att... Eliminera vissa arbetsuppgifter och yrkesgrupper Och där har vi pratat om just det här repetitiva Alltså enklare juridiska göromål Som kommer att ryka ganska snart mm. är, det liksom, är Pocket Law en del av, av den trenden?
0: Ja men det skulle jag våga påstå Att, att vi är och vi vill ju verkligen driva den förändringen Och det är ju för att juridik är egentligen optimalt för att digitalisera och automatisera givet en stora mängd av liksom, övningar som kan standardiseras och förenklas. Men med det sagt så tror jag att det kommer alltid behöva jurister. Eh, men den frågan som vi behöver ställa oss det är ju snarare så här... Vad ska juristerna bidra med? Var skapar de mest värde? Mm. Eh, framförallt i en värld där reglerna blir allt mer komplexa. Eh, och det blir egentligen snårigare för allt fler bolag. Och då behöver det finnas ett komplement till traditionella tjänster. Och det är där pocket law kommer in. Vi tror starkt på att bolag behöver ett effektivt, enkelt och prisvärt sätt att hantera juridiken i vardagen på. Och sen för de lite mer komplicerade frågorna. Eh, då kan du vända dig till en jurist.
1: Ni riktade mycket mot startupvärlden också. Vad är behoven där?
0: Nej, men många bolag har ju egentligen väldigt liknande behov. Framförallt startups. De har ju en, eh, det de har som gemensamt är ju att det är en ambition att växa och bli ett liksom, sofistikerat bolag på en kort tid. Och därför så är det ju så här, du har så otroligt mycket saker som du behöver tänka på när du startar igång. Och då har ingen tid och oftast väldigt lite pengar. Ja just det, man fyra pers
1: drar man inte in en jurist i bolaget heller.
0: Nej, och vissa gör ju det. Och vet, då kommer de till mig och säger- så nu har jag lagt 150 000 på- att få lite allmänna villkor- är och då blir, det gör ju lite ont i hjärtat. Säga. <hållanden> uh, för du vet, det är såhär, du, problemet är- att du behöver juridiken för att komma vidare- och om du inte har något alternativ då då tvingas du ju betala dem, eh, de kostnaderna för att, för att komma vidare i din business egentligen. Så det, det PocketLaw gör för startups är ju egentligen att vi ger dig som min kollega Vicky brukar kalla Ikea-påsen. Allting som du behöver för att köra igång egentligen. Mm. Och så får du det till ett otroligt liksom, ja, prisvärd kostnad. Liksom. Mm.
1: Och sen då när de, när de växer, alltså hur, hur komplexa problem kan PocketLaw lösa?
0: Om man vänder lite på den frågan eh, så är det väl mer liksom, hur mycket kan vi standardisera och förenkla? Och jag vågar säga att det är, det är otroligt mycket faktiskt. Och särskilt i en värld där allting blir mer komplicerat. Det kommer allt fler regler eh, och egentligen behoven och kraven. Alltså behoven för bolagen ökar och kraven på entreprenörer och liksom, ledare på företag ökar ständigt. Liksom. Och då måste vi bryta ner juridiken, förenkla den- så att den kan eh, bli tillgänglig för alla. För annars blir det liksom övermäktigt. Pocket law existerar ju egentligen för att eh, hjälpa bolag att lyckas- genom att de kan hantera alltså, majoriteten av sin juridik själva. Då har de också mer pengar över för mm. när det verkligen gäller.
1: Och hur många liksom, jurister har ni då?
0: Vi har eh, fem jurister i heltidsanstända-
1: så att om man behöver personlig rådgivning så kan man koppla på det
0: då kopplar vi dig, så vi är ingen juridisk rådgivning själva, okay. utan, utan det våra jurister framförallt jobbar med eh, det är ju att digitalisera all den kunskap som de har så kunskap och erfarenhet som vi gör tillgängliga genom vår digitala lösning så att eh, det är deras liksom, eh, det är det värdet som de skapar egentligen hos oss varje dag så behöver du prata med jurist så då, då skickar vi dig till en av våra partners
1: ja okay. så, menar, så när GDPR rullar igång då, då har ni det då inkorporeras det i de juridiska processerna som ni tillhandahåller så att säga man behöver inte, behöver inte tänka på sådana saker som företag menar
0: Nej exakt, tanken är ju att Pocket ska hjälpa dig att hålla koll mm. För liksom ingen vill ju fastna i juridiken Egentligen, det är ju liksom inte Juridiken i sig skapar inget värde Men utan den kommer du inte vidare Så det är lite sån här Du måste göra det ja. eh, Och liksom du kan köra på Kanske du vet i början ett litet tag Men sen så är det så här Du måste hantera juridiken Och den försvinner aldrig Så vårt mål är precis som för GDPR till exempel Om du löser det i pocket law, Så hjälper vi dig och påminner dig Om när du behöver göra uppdateringar Till exempel en förändringar mm.
1: Och, nu, och ni har tagit in äh, pengar från- äh, bland annat Kristina Stenbäck- och lite andra profiler. Och nu satsar ni på Storbritannien, var det så? Yes,
0: just, äh, Nej, men en kul fråga. Och det är väl så att vi... När vi tittar på nya marknader- så har vi tre kriterier som vi utvärderar. Eh, den första är liksom storleken på marknaden. Och då menar jag hur många- små och medelstora företag som det finns. Eh, sen tittar vi på- hur redo marknaden är för en digital tjänst? Och då tittade vi lite på hur de använder de andra digitala tjänster i det, på mm. den marknaden helt enkelt. Och sen slutligen så är det ju eh, hur eh, liksom komplicerad är den jurisdiktionen, Så regulatoriska förutsättningar helt enkelt för att göra det. Och av de tre kriterierna så skorar det ju egentligen högst. Så vi ser ju UK som vår språngbräda för fortsatt internationell expansion.
1: Ja, just det. Där sitter också de, de tunga byråerna. Exakt. Och blir omsprungna då, tänker ni?
0: Vi vill ju jobba tillsammans med advokatbyråer. Och mm. vi, vi har också många advokatbyråer som faktiskt skickar kunder till oss för de lågkomplexa... Ja, för de vill inte
1: som... ha de här små...
0: Nej, det blir en sån lose-lose. Mm. Att, att, att säga ett exempel. Hjälpa ett företag med att ta fram ett anställningsavtal. Det kostar en advokatbyrå mer än vad de kan ta betalt för det. Och sen kanske de ändå tar 60 000 kronor för ett anställningsavtal. Fast de samtidigt förlorar pengar på det. Och då blir kunden, det är ju jättemycket pengar för ett anställningsavtal, till kunden. Mm. Eh, och byrorna samtidigt förlorar pengar. Så det blir så här ingen tjänar på det. Så därför är de så här: kan vi, om det finns ett sätt att vi kan skicka sina kunder till oss i de frågorna. Ja
1: just det. Mm. så att när de väl växer till sig med er så kan de sen få rådgivningen när just det blir sig. mer komplexa frågor.
0: Allt hänger ihop med den här visionen om att så här, all din vardagsjuridik, den ska du hantera digitalt och då har du mer tid och resurser över för de frågorna det verkligen behövs en jurist.
1: Ska man fortfarande utbilda sig till jurist?
0: Eh, skälet till att jag blev risk var för att min, min farbrors vän är det. Eh, och det var egentligen det som det, jag det är passerade vanlig, på. Det <laughs> ganska
1: vanligt skäl, tror jag.
0: <laughs> så att jag, jag, jag tror att allmänt kring liksom utbildningen tycker jag att det ska behövas behövs mer information i samhället om man faktiskt innebär ha den yrkesrollen. Jag kan väl säga, så att eh, jag är nog fel person att fråga. Eh, men för alla saker så, så liksom... Det kommer ju fortfarande finnas det här yrket. Jag menar allting som du gör egentligen har ju någon koppling till juridik. Liksom, även om du inte tänker på det. Mm. Så det du behöver fråga dig när du, om du ska studera till jurist är ju snarare... Så här, vad vill jag göra med den kunskapen som jag får? För att det är en gedigen utbildning. Det, det är helt klart. Mm.
1: Men är det en AI-motor kopplad till tjänsten eller är det något som ni tänker senare?
0: Ja, vi har en eh, ai kopplad. Sen är det ju så med AI. Det, det krävs otroligt mycket data. Eh, så att vi utvärderar fortfarande hur vi kan använda den. På ett sätt som hjälper våra kunder att skapa värde. Så att ja, vi använder AI och liksom, eh, olika lösningar inom det. Och det jag tror som som vår ambition är för att verkligen använda det på ett sätt- där, det är, där, det just, där vi kan hjälpa företagen. Och det är att svara på den frågan som så många ställer sig- och som jag får varje liksom, gång som jag pratar med en entreprenör. Det är bara så här, vad är vanligt? Vad borde jag göra? Vad gör andra som jag? Hur kan jag liksom, eh, se till att jag håller en marknadsstandard? Eh, till exempel, hur många, eh, hur många kvalificerade... Eller hur många täckningsoptioner ska jag ge till min nya nickelanställda? Alltså, det är ju jättesvårt att veta. Och då krävs det att du behöver fråga en jurist. Eller så du fråga andra entreprenörer vad de har givit. Men om du kan få den informationen digitalt baserad på en stor mängd data. Då vet du att du är så det ligger rätt. Det är det, benchmark. Exakt. Mm, och där är ett exempel såklart. Men, men, men där tror vi att så här, där brottas många väldigt mycket med det. Och går det till en jurist. Då hänger det på att den juristen har rätt. Och relevant erfarenhet. Så det vi försöker göra istället- är att digitalisera kunskap och erfarenhet i Pocket Law, Plus använda den datan som vi samlar in- för att kunna hjälpa företag att förstå- vad är, vad är rimligt, vad är vanligt.
1: Ja just det, för om du går till någon som jobbar med storbolag- så är det en helt annan Exakt. horisont på bonusprogram- ja. än vad startup-människor
0: när du mm. går ut och frågar- Fem personer på stam Så kommer du få helt olika svar. Eh, och då blir det en risk. Så vi vill använda AI för att minimera de typen av riskerna och underlätta.
1: Vad finns det för andra spännande exempel på just Legal Tech då? Vad är det som kommer inom den sektorn?
0: Det kommer ju definitivt komma. Och det, det finns ju flera bolag som är liksom appen på det området. Men det som Olga och jag såg när vi först satte igång. Och som vi fortfarande ser i idag när vi har våra analyser av, av liksom, konkurrenter är ju att majoriteten fokuserar på att hjälpa advokatbror. Mm. Eh, de legal tech som fokuserar på eh, små och medelstora bolag som vi gör tenderar att göra väldigt smala lösningar. Så till exempel e-signering eller eller liksom system eller mallar online eller kontraktshanteringssystem. Så där ser jag fortfarande att jag tror att det kommer hända otroligt mycket. Frågan är bara vilka bolag som det hjälper.
1: Ja, men det är väl lite som är edutech alltså utbildningsteknologi så alltså att det finns ganska många som jobbar bakom kulisserna som man mm. inte heller ser så mm. mycket. Som gör närvarorrapportering eller schemaläggning- eller administrativa grejer.
0: Mm. Det man kan säga inom Legal Tech faktiskt- vilket är en av våra största utmaningar- det finns otroligt mycket low-hanging fruits. Mm. Så det kräver ju att vi är superfokuserade- i all vår produktutveckling. Och vi försöker väl verkligen att- så här, hela tiden var väl drivna av liksom kunder och marknaden och se vad är det liksom som, vad är den största problemen som du sitter med som företagare mm. och så underlättar vi det. Men att det kommer hända mycket inom digital Tech, det är, det är tvärsäkert. Så det blir spännande att se.
1: Och expansionsplaner framöver, du pratade om Storbritannien blir det en så här viktig testmarknad att se om det här flyger på ett internationellt plan och sen kan man ta det vidare då? För att det, som du säger, det är ju snårigt att ge sig in på en ny marknad. Det är ju helt nya regelverk och lagböcker och liksom strukturer att förhålla sig till.
0: Mm. Ja, absolut. Och, men det vi har sett av den liksom, vi har ju smygstartat här nu i UK och eh, har ju egentligen redan kunder eh, där. Eh, så jag måste säga att min magkänsla givet om dialoger har otroligt liksom, positiv mm. Och eh, som du säger, det är väl, jag tror att så här, med digitala lösningar som har, har någon typ av koppling till regler egentligen, eh, så det kan ju vara samma inom bokföring till exempel, så tror vi att det är viktigt att man ger sig ut på ny marknad snabbt. Så att man inte liksom, anpassar produkten för mycket för den lokala marknaden, eh, utan vi ska ju bygga en global tjänst. Och vårt mål är ju liksom att pocket ska ju användas av bolag liksom, över hela världen för sin juridik. Men sen är det som du säger att vi behöver se vilken då marknad som är mest lämplig att gå därefter. Eh, och UK är absolut det som vi ser som vår språngbräda eh, för att kunna utvärdera härnäst. Men, men det finns otroligt mycket spännande alternativ och så lite som har gjorts än. Eh, så att just nu så, så är vårt mål att egentligen bara behålla det försprång som vi lyckats bygga upp.
1: Och sen är det väl inte otänkbart att ni får erbjudanden om det uppköpta av någon stor byrå?
0: Ja, men det, så kan det nog hända. Men eh, där får vi se lite. Vi, vi har en, en ganska tydlig mål. Eh, så att vi får se om det är jacka med det helt enkelt. Målet är inte att bli uppköpt Nej. Nej, just nu. Nej.
1: Inget så här snabb exit? Nej, Nej. Alltså
0: det, är ju, och det, det är för att eh, jag tror alltså, verkligen i mitt hjärta. Och eh, jag känner det i magen också när jag pratar med kunder. Och jag ser det i våra siffror liksom. Det här är framtidslösning för juridik. Så att, och som du säger, det, och som är sant i alla företag- det kommer att vara en tuff resa. Liksom. Och det är det ju ständigt inom när man driver bolag. Liksom. Men så att vi, kommer, vi, kommer att, vi kommer att driva det här länge till. Mm. Mm.
1: Häftigt. Jag brukar fråga, är bästa tips för världen bättre i framtiden?
0: Fin fråga. Och jag tror att det har liksom varit tuffa tider för många nu- jag tror att man behöver fundera lite på liksom, vad vill jag göra i mitt liv? Och vem vill jag vara? Och sen så för att det inte ska bli så övermäktigt eh, så kan man bara bryta ner det i liksom, lite enkla, konkreta mål eh, för att nå det. Och då tror jag att du kan göra så mycket mer än vad du tror om du ser på... Liksom, ja, det blir väldigt mycket tydligare då, tror jag, vad man kan åstadkomma eh, i vardagen. Och sen självklart att man ska äta vegetariskt. Ja. Eh, och fisk är också kött. <laughs> så att alla vet det.
1: <laughs> Okej. Okay. Fisk är kött. Just det. Så man eh, reflekterar och hittar någon slags inre kompass. Och liksom... Ja eh, men ta ett steg tillbaka helt enkelt ibland.
0: Jag tror det. Jag tror så här, Min pappa sa alltid till mig när jag var liten. Kira du kan göra vad du vill. Eh, om du bara försöker. Och då tror jag att så många... Kan göra så himla mycket för att förändra den här världen. Men man måste bara ta sig lite tid och reflektera då. Vad är det jag vill göra? Ehm, och sen göra konkreta mål av det.
1: Mm, precis. Och kan det jag gör samspela med att göra världen bättre så är det win-win så att säga. Ja.
0: men om man tänker att jag ska rädda världen nu. Då blir det lite svårt liksom. ehm, Så det är lite som, eh, då behöver jag bara bryta ner det. Och tänka, vad kan jag göra idag?
1: Mm. Det finns ju en fantastisk site för det som jag har om tidigare på. Den som heter Hours- org är så här, om man ska välja karriär mm. eller studier mm. vilka områden tycker man är roligt vad är man bra på var finns de största problemen i världen och så kan man liksom hitta navigera efter det och det är inte så att alla ska jobba non-profit tvärtom utan man ska också liksom hitta en skärlig livsstil mm. Mm. Um, så att där finns det väldigt mycket att um, att kika på faktiskt. Det är effektiv altruism som, som driver den. Mm. Um, har du några bra lästips eller poddtips? tips?
0: Ja. Eh, Outliers av mm. Malcolm Gladwell. Um, det är en fantastisk bok. Låsningar och lösningar av Mhm. Ja, det,
1: det har jag inte koll på. Mm. Låsningar must read. Det ja, är
0: fantastiskt. Um, och poddtipp, såklart din podd. Ja. Eh, och sen också lyssnar jag på Saster av Jason Lemkin. Och även sas av Johan Krona. Och där tycker jag särskilt att man ska lyssna på avsnittet med Malcolm Burenstam-Linder och Peter Hedborg. Fantastiska entreprenörer. Eh, mm. Mm. Mm.
1: Och SAS, alltså Software as a Service. Yes. Eh, yes. Ja, mm. Som ni alla håller på med, så att säga.
0: <laughs> Exakt.
1: Myklar lösningar Den som generationstjänster.
0: Exakt, ja.
1: SAS-podden, just den här, jag har jag faktiskt inte, koll inte lyssnat på. Jag har sett den flimma förbi. Mm. Och vad sa du, den andra? Saster.
0: Ja, Saaster.
1: Som också är SAS. a s Ja. Mm. Ska vi kolla. Eh, vem tycker du ska intervjua?
0: Ja, jag tycker att du ska intervjua Hedvig Gustafsson. Vd och grundare av Hostini. Eh, och skälet till det är att... Eh, sällan träffat någon i sån grit som så man skulle gärna vilja veta vad som går i den hjärnan och sen Kina Lundqvist som är, jobbar med People and Performance på Hedvig mm. otroligt inspirerande person hon lyser verkligen så det, det, henne vill man henne tror jag skulle vara kul att ja, träffa också
1: det låter bra, apropå då software as a service mm. hemförsäkring mm. i en app Exakt. Jag, kör, jag använder Hedvig faktiskt mm tycker jag är väldigt uh, smidig och billig.
0: Mm. Kan också. Så jag har inte ja. fått,
1: behövt använda den. Än. Men man måste göra hemsökning. hemförsäkring.
0: Ja, exakt. Nej, men Man vill ju hoppas att man aldrig behöver använda den. Mm. <laughs> uh,
1: vad gör Hostini då?
0: Hostini är egentligen uh, ett, en, ett företag som hjälper, som är liksom en förlängning av Airbnb egentligen. Så hjälper det med dina Airbnb-uttydningar. Jaha, som tilläggstjänst.
1: Uh, mm. 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 Smart
0: jättestort i typ, USA ehm, och har gått liksom otroligt bra här så det är ja, väldigt spännande och liksom framtiden för
1: hospitality mm. ja men gillar jag att man man liksom jackar in på ett ekosystem mm. som redan byggs upp mm. så här, men hur kan jag bidra till att mm. ja, men det precis som TipTap blir mm. en så här extra tjänst mm. när man köper på Blocket mm. eller tradera och så kan det bli ett spännande mm. företag i sig det låter ju lite samma, samma här att här, tjänsten finns men det behövs någonting extra för mm. att
0: addera ja exakt, det? det ska bli spännande att se faktiskt nu framåt hur många sådana det finns ju massa exempel eh, mm. som du drar nu men eh, ja, väldigt kul att se, det, det jag gör varje dag egentligen är att prata med olika entreprenörer mm. eh, och få höra om otroligt mycket spännande idéer faktiskt måste jag säga så att det ska bli kul att, att följa och se vad som händer
1: mm Framtiden är spännande. Mm. Tack snälla Kira Unger för att du kom till här framtiden. Lycka tack. till med Pocket Law.
0: Tack snälla. Tack.
1: Pocketlaw.com, där kan du läsa mer om företagstjänster och signa upp för en prenumeration. Testa gratis i början och se vad som behövs. Heja framtiden.se, dritter alla avsnitt och alla mina projekt. Jag från tack för att du lyssnar.